¿Saben a quién odio? <risa> bueno, odio es una palabra fuerte. ¿Quién batallo bastante para no odiar? Las personas que tratan mal a mis mujeres. <risa> mis niñas, a, a mi esposa en particular. Mis, hijos están, mis hijas están, están pequeñitas, pero si, cuando yo veo a una persona que se quiere aprovechar de ellas, que las quiere lastimar, aunque sea quitarles la galleta que tienen, papi se pone molesto. No creo que yo sea el único padre que se siente así, quizás un poco sobreprotector. Pero nada me puede más que una persona que, que trata mal a mis mujeres. Y sabes que tú puedes, tú puedes tratarme bien a mí, tú puedes comprarme regalos, puedes darme dinero, puedes cantarme canciones, puedes alabar mi santo nombre. Pero si tratas mal a mis hijos. Como que no, ni, ni lo hagas Porque no me importa, no me interesa Porque nada puede ser más importante Que, que como alguien trata a mis hijos Es más, de hecho, si tú, me, si tú quieres caerme bien si, si quieres mi favor Si quieres una, una buena relación conmigo Lo mejor que puedes hacer para mí Es tratar bien a mis hijas A mi familia, a mi esposa Cuando ellas, si ellas tienen alguna necesidad Ayúdales a ellas Y si tú haces eso, tú y yo vamos a estar de maravilla Esta semana Uh, resultó que yo estaba aquí en la iglesia Estaba en, en el trabajo Y uh, recibí un mensaje de mi esposa Y ella, ella, ella estaba preocupada Porque resultó que en, en, en la casa Había entrado un hombre en el terreno Y parece que estaba alcoholizado Y yo vivo como 20 minutos El terreno donde yo vivo está barriado Tiene cerca entonces pues no entra cualquier persona así pasando Tienen que abrir el portón o, o brincar la barra de lumbre para entrar este, Y estaba mi esposa allá sola con mis dos hijas eh, completa, O sea aislados y andaba un extraño alcoholizado en, en, eh, ahí con ellas Y ya se imaginan, ya se imaginan cómo, cómo me puse yo De hecho me mensajeó, no, digamos, este es el mensaje que otro dice Oye pues quién sabe y le preguntaba quién es, quién sabe pero ya, ya me dio miedito y estoy solita y, y ya está, empiezan los, así la sangre y el corazón y la adrenalina y digo bueno voy para allá prepara el machete que si lo encuentro no estoy inventando esto ¿eh? eso, eso sucedió el jueves de la noche si a mí me puedes tratar como quieres pero trata mal pone en peligro aproveche de mi familia y vas a conocer el lado menos pastoral del pastor. <risa> ¿Por qué? Porque antes de ser pastor soy padre y, y soy esposo. Este, y, y bueno, eso pesaba en mi corazón. Y yo nomás quería desahogarme con ustedes. Entonces, gracias por escucharme. Ahora sí podemos empezar con la predicación. ¿Qué les parece? <risa> Hemos estado en una serie con ganas sumamente importante que se llama Totalmente Nuevo. Y hemos estado, eh, y si tú no estuviste en la, las primeras partes, dos partes del mensaje, te animo bastante uh, a que vayas a la página de Conexión Live y escuches el, el audio de la primera semana para que te pongas más al corriente después del día de hoy. Ojalá y te animas a hacer eso. Si no estuviste el domingo pasado, 
Lo siento mucho, este, pero el audio se corrompió, entonces no lo pudimos oír a internet. Así que, pues aparentemente tú tienes algo más importante que hacer. Este te lo pierdes. Pero, pero como quiero, voy a hacer mi mayor esfuerzo para, re, para reponer todo eso. Lo mejor que puedo de, de, de explicar rápidamente todo eso. Creo, esto es una serie sumamente, sumamente importante, yo creo que para la iglesia de hoy. Es uno de los mensajes o series más importantes que creo que vamos a ver en este año. Este, y yo les dije desde el principio que es un poco desafiante, un poco incómodo. Estoy seguro en, en las dos semanas previas hubo momentos en las que todos sentimos esa tensión. Hoy no, no va a ser diferente, pero si aguantamos hasta el final... Si aguantamos, creo que vamos a descubrir que vale la pena esa incomodidad por, por lo, que se, lo que vamos a aprender juntos. Este, hemos estado hablando mucho del modelo del templo. El modelo del templo básicamente viene siendo pues, lo, cómo funcionan casi todas las religiones en el mundo de antigüedad y, y, y en, en lo presente. Con, hay cuatro cosas que tienen en común las religiones que, que casi son todas que están en ese modelo del templo. Tienen lugares sagrados. Eh, y esos normalmente son lugares por donde pasas, te quites el sombrero, cuando entras hables más despacito, hay ciertas palabras que no dices ahí, algunos lugares se tapan la cabeza, otros tapan la cara, quiten los zapatos, diferentes cosas, eh, se persinen antes de entrar, todas las religiones en casi cualquier parte del mundo puedes encontrar religiones que practican estas cosas, donde hay lugares sagrados, hay textos sagrados y normalmente esos se guardan en los lugares sagrados. Están ahí adentro y hay unos hombres sagrados que tienen, eh, ellos son los que son responsables de interpretar y compartir los textos sagrados a las personas. Este, y ellos, ellos son, en muchas veces son los que hay, hay un acceso limitado a los textos sagrados. Solo, solo estos hombres sagrados tienen acceso a estas cosas. Y hay seguidores sinceros, son todos aquellos que escuchan de, a, a, al hombre sagrado decir cómo puede estar bien con Dios, cómo puede evitar la ira de Dios, cómo puede evitar ir al infierno. Y normalmente, este, pues lo, los seguidores sinceros hacemos caso o hacen caso porque, porque tienen miedo o porque quieren recibir algo de Dios, eso es algo que, que podemos experimentar en muchas partes, podemos ver en muchas partes del mundo la idea principal de toda esta serie es lo siguiente la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo y a lo mejor tú estás pensando Jeremy vino Jesús como hace dos mil años ¿verdad? sí, entonces ¿por qué lo que acabas de escribir se parece bastante, eh, no es eso la iglesia, lugares sagrados, contextos sagrados donde algún hombre sagrado dice a los seguidores qué es lo que tienen que hacer. Pues lamentablemente o, o uh, desafortunadamente sí es, es el caso en, en muchas ocasiones. Pero lo que hemos estado recalcando una y otra vez en esta serie es la llegada de Jesús señaló el final Señaló al final el modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo. Jesús hizo algo completamente nuevo y el modelo de Jesús se ve totalmente diferente. Jesús trajo un, hizo un nuevo pacto. Dios antes tenía un pacto con Israel que consistía en uh, 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 los templos en los cuales tenían que llevar 
sacrificios y algunos hombres sagrados hacían los sacrificios y eso de alguna manera arreglaba las cosas entre tú y Dios, era algo temporal. Jesús dijo, eso ya no. Jesús dice, yo soy el último sacrificio, esas cosas ya no son necesarias. Antes teníamos, teníamos una relación, no pudimos tener, la gente no podía tener una relación personal con Dios. Teníamos, estaban esos hombres sagrados y como que era, era Dios y ellos y nosotros hablábamos con los hombres sagrados y los hombres sagrados hablábamos con nosotros. Eran los enviados, los escogidos de Dios. Jesús dijo, ¿sabes qué? Ahora todos pueden tener acceso al Padre. Todos pueden tener una relación personal con Dios. Jesús hizo un pacto totalmente nuevo. Dio un nuevo mandamiento. Algo totalmente, totalmente nuevo. Antes había más de 600 leyes que Dios había dado a los judíos. Más de 600 leyes. Había 10 mandamientos, las cuales todos hemos escuchado aquí. Jesús dio un nuevo mandamiento a través de la cual, bueno, que básicamente resume todos los mandamientos y era, es la más importante, dio un mandamiento totalmente nuevo para, para nosotros, dio y hizo un nuevo movimiento, un movimiento totalmente nuevo, ya no iban a ser lugares sagrados, edificios este movimiento Jesús estableció algo que, que sería conocido como la iglesia. ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, pensamos en lugares grandes, edificios, normalmente cosas que están fijas, donde la gente se reúne adentro de Jesús. Lo que Jesús estableció era algo muy diferente. Era un movimiento. Un movimiento de personas caracteriza, caracterizado por gente que creía en Jesús y, no, y, y amaban los unos a los otros. No eran conocidos por lo que creían. Increíblemente, ah, muchos escuchaban eso. ¿Cómo, cómo que no era por lo que creían? Jesús dijo que sus discípulos eran conocidos por cómo se aman los unos a los otros. Entonces Jesús estableció, hizo un nuevo pacto, un nuevo, dio un nuevo mandamiento, empezó un nuevo movimiento. Jesús comenzó algo totalmente nuevo y diferente que el modelo del templo. Y su movimiento, conocido como la iglesia, se fue creciendo y creciendo este movimiento de personas que seguían a Jesús y que eran conocidos por su amor los unos para los otros. Se fue creciendo y creciendo. Inició con algunos 200 personas y dentro de algunos 200 años ese grupo de 200 habían ya crecido hasta más de 7 millones aproximadamente de personas. Creció tanto que, Dios, que llegó a ser una de las religiones más grandes del imperio romano. De, tanto que en el año 312 el emperador Constantino Vio el, el, el gran cantidad de, de personas que ya estaban siguiendo a Jesús. Este gran movimiento que había hecho, cambiado tantas cosas y, y, y tantas personas estaban siguiendo, eran partes de... Añadido de una experiencia religiosa que él tuvo, tomó la decisión de él convertirse al, al cristianismo, establecer el cristianismo o los del camino que eran conocidos en ese entonces, eh, convertir, eh, poner esa religión como la principal de, de Roma. Y cuando hizo eso empezó a invertir mucho en la iglesia y sin algo sucedió, probablemente fue sin querer, pero en, sus, fue, en, en sus, sus intentos de organizar y administrar mejor la iglesia, el resultado fue que muchos de esos, esos factores del modelo del templo volvió a, mez, a entrar en este movimiento que Jesús había hecho. Y resultó después de todo lo que habían hecho y todos los edificios que empezaban a construir para reunirse y las personas que habían asignado como los hombres sagrados. Ahora tenemos un montón de nuevos lugares sagrados, un montón de hombres uh, sagrados nuevos que interpretaban los textos y decían las personas cómo debían de vivir. Y el movimiento de Jesús por un tiempo parecía haberse muerto. 
había estancado. Siempre hubo un grupo de personas que entendían, pero en su mayoría se había estancado mucho. Pasan algunos 1200 años, la iglesia está más o menos en esa misma forma. Llega, empieza la, la reforma protestante encabezado por Martín Lutero y él dice algunas cosas no están bien, hay que hacer unos cambios y trata de hacerlo, trata de reformar la iglesia y, y volver un poquito más a lo que él consideraba que era la iglesia original, pero realmente lo único que él logró hacer era dividir a la iglesia y ahora no, la verdad la iglesia no volvió a ser un movimiento, ahora era un en vez de ser un, una organización que tenía lugares sagrados, un, 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 era ahora muchas organizaciones que tienen lugares sagrados donde, donde guardaban los textos sagrados y los hombres sagrados decían a sus seguidores cómo era que ellos pudieran estar con Dios, estar bien con Dios. Trágicamente, el resultado de todo eso fue que el enfoque de la iglesia, lo que Jesús había puesto como el estándar principal de la iglesia, el amor, se había perdido. Y ahora era más importante lo que la gente creía. Y si estaban de desacuerdo, pues nos, nos separamos y no le hace. Yo no te necesito, tú no me necesitas y hacemos otra denominación. Trágicamente el, el amor, se perdió el enfoque del amor en la iglesia. Y eso y así ha continuado hasta el día de hoy. Por eso vemos la, la, la explicación del modelo del templo. Decimos, ¿no es eso la iglesia hoy en día? Hemos sido tan influenciados... Esta parte del mundo, en particularmente, por un cristianismo que realmente está muy influenciado por el modelo del templo. Se puede decir casi que es un modelo del templo con un poquito de Jesús sazonado ahí. Para, las, las enseñanzas han cambiado un poco de lo que eran quizás, pero sigue siendo muy activo el modelo del templo hoy en día. Y ha formado, nosotros que hemos crecido en este ambiente, ha formado nuestras conciencias de gran manera. De, de tal manera que lo que nosotros, las cosas que nos hacen sentir culpables y las cosas que nos sentimos que nos justifican nuestras acciones, han sido influenciados por este modelo del templo con un poco de Jesús. No necesariamente nuestras conciencias, lo que nos dice nuestra conciencia, reflejan las enseñanzas de Jesús. Estuvimos viendo algo esto la semana pasada. Y hicimos un pequeño, eh, un examen para, para unos ejemplos de cómo ha formado o, o, o sí, pues ha ayudado a formar nuestras conciencias. Por ejemplo, si has sentido más culpa, si has sentido más culpa por no ir a la iglesia, misa o confesión, que por tratar mal a otra persona, eso es parte del modelo del templo y cómo ha formado nuestra conciencia. Cuando tratamos mal a nuestras cónyuges, a las personas en la calle, en las canchas, en, en, en la escuela, en el trabajo... Los tratamos mal a ellos, pero, pero como que nos justificamos diciendo pues que él tenía, él tenía la culpa y este que el otro, pero faltamos a la iglesia y como que, ay Dios, perdóname, no fui en la iglesia. Perdóname Dios, no pasé mi tiempo en la palabra esta mañana. No, no he orado contigo, yo necesito regresar a la iglesia porque ando mal, necesito de Dios. Eso es modelo del templo. Si alguna vez has tratado de ver qué tanto te puedes acercar al pecado sin que sea un pecado, es el modelo del templo. Yo escucho todo el tiempo, soy un pastor y gente se acerca conmigo y en veces tenemos conversaciones religiosas, sorprendentemente. Y me preguntan cosas acerca de la Biblia y esto. Oye, me dicen, pastor, ¿es esto un pecado? ¿Es un pecado hacer esto? Porque yo buscaba la Biblia y no hace referencia. Entonces yo necesito saber, ¿es un pecado esto? 
Y sabes, yo también he hecho esa pregunta. ¿Y sabes lo que eso significa? Realmente lo que estamos diciendo es, yo quiero ser ese pegado, pero no quiero molestar a Dios, no quiero que se enoje conmigo. Entonces, pues no veo donde dice exactamente que no. Entonces, si lo hago, está bien. ¿Me va a causar un problema con Dios o no? Porque lo quiero ser, pero no quiero problemas con Dios. El modelo del templo en nuestras conciencias. Si crees que hay un rito que puede hacer que, que, que puedes hacer para estar bien con Dios y que elimina tu responsabilidad de reparar el daño que le has hecho a otros. Eso es el modelo del templo. Jesús dijo, sus enseñanzas fueron esto. Si estás en el templo, vas a llevar un sacrificio, ofrecer un sacrificio y recuerdas que tienes un problema con tu hermano. Deja tu, tu sacrificio ahí, aléjate del templo y ve y arregla el problema que tienes con tu hermano. O sea, el rito que vas a hacer, eso no es la solución, eso no, no, eso no es seguirme a mí. Tú tienes que tratar bien a las personas, tú tienes que arreglar esas situaciones. No puedes hacer algo y mágicamente todo va a estar bien. Tú tienes que atender esas situaciones. Lo contrario es, es la influencia del modelo del templo. Si tus creencias te están impidiendo amar a personas que no creen igual que tú o se comportan de una manera que tú no apruebas, es modelo del templo. Si hay alguien a quien, si tú alguna vez has tratado a una persona mal, como menos, juzgándolos, porque ellos no creen lo mismo que tú o se comportan de una manera que tú no pruebas, eso no es el modelo de Jesús, eso es el modelo del templo. Si has visto una persona viviendo un estilo de vida inmoral y has sentido ira contra ella o has deseado que reciban la justicia de Dios por sus acciones en vez de que su necesidad espiritual te conmueva a sentir compasión por sus almas. Vemos esto en muchas partes del mundo. Como religiosos cristianos están lanzando insultos y diciendo cosas y odiando a personas porque su estilo de vida de las otras personas no están de acuerdo con las creencias de los cristianos. Con los fanáticos, esos, esos fanáticos religiosos como muchos les dicen. Entonces los tratan mal. Y ellos quieren, incluso muchas veces toman la venganza. Hacen la justicia de Dios. Porque como, como si Dios no pudiera hacer su propia justicia. Ellos dicen yo lo hago y han matado. Y han quemado lugares. Y han, han hecho terribles cosas. Entregando la justicia de Dios. Eso es la influencia del modelo del templo en nuestras conciencias y cómo ha formado nuestra manera de pensar. Todo es el modelo del templo. Y esto no es el único problema. El problema del modelo del, del templo es que Dios ni siquiera es la prioridad más alta. El modelo del templo le da, te da prioridad a ti. Tú eres el más importante en el modelo del templo. Hace la pregunta, ¿qué debo hacer o creer para yo estar bien con Dios? Esa es mi prioridad. ¿Qué debo hacer o creer para yo no tener problemas con Dios? Porque Él es grande y poderoso y yo le tengo miedo y yo no quiero problemas. Y eso es una buena pregunta inicialmente. Oye, ¿cómo arreglo mi situación con Dios inicialmente? Pero no debe ser lo que motiva nuestro buscar a Dios. Si nuestro miedo de estar mal con Dios es lo que está motivando nuestra experiencia religiosa, lo que estamos buscando de Dios, vamos a terminar mal. Es el modelo del templo y cómo nos ha influenciado. Por eso algunos oran como oran. Dicen, Padre, ayúdame, dame, bendíceme, me, me. Por eso muchos vienen a la iglesia. 
Porque dicen, Dios, probablemente viste uh, dónde andaba el, el, el sábado en la noche y lo que estaba haciendo. Pero, pero estoy en la iglesia, mírame, estoy aquí. Entonces, mira, es, eso fue el pasado, Dios. El sábado, eso, eso ya pasó y, y sería saludable para los dos meditar en eso. O sea, vamos a olvidarlo y, y aquí estoy, estoy en tu casa, estoy en la iglesia. Estamos bien, ¿verdad? Porque yo vine a la iglesia. Por eso muchas personas vienen a la iglesia. Por eso muchas personas sirven y dan. Dios, ¿viste este, lo que eché en el plato? Yo sé, estás orgulloso de mí. Este, ¿Viste cómo servía a esa persona? Uf, deberías estar listo para bendecirme increíblemente. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar por lo que di? ¿Qué me vas a dar a mí por cómo serví a los demás? El modelo del templo todo se trata de nosotros, lo que es para nosotros. Pero el modelo del templo está deteniendo a la iglesia de Jesús. Nos está estorbando. Nos lleva a buscar clausuras para no amar a otros. O para poder salir con, nuestro, con, lo, con lo que nosotros queremos. Y no era un ejemplo de un hombre muy respetado por todos aquí, yo creo. El apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando él, lo que él le dijo a Jesús? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que me han ofendido? A mis hermanos que, que han, han pecado contra mí, han hecho mal contra mí. ¿Dónde creen que viene ese pensamiento? Mira Dios, Dios, yo me quiero vengar. Yo quiero que se haga la justicia y yo estoy seguro que Él merece la justicia de esta manera. Entonces, pero yo no quiero problemas contigo. Entonces, ¿qué tal? ¿Se te parece? Hacemos un trato. Yo le perdono siete veces y luego me das permiso de hacerle lo que yo quiera y de odiarlo. ¿Sí? Parece bien. Siete veces es mucho. Él quería salir con la suya. Y nosotros, ya escuchamos la respuesta de Jesús, nosotros ahora sí sabemos, Jesús ya respondió, 70 veces, 7 tienes que perdonar, 490 veces. Bueno, entonces, Jesús dijo que 490 o X, una, un, un número muy grande, entonces pues tú me has oh, tratado mal. Bueno, 384 oportunidades se quedan, pero después de eso tengo el permiso de Dios, según la palabra de Dios, para odiarte y para tratarte mal y vengarme. Ese tipo de pensamiento es lo que nos trae el modelo del templo y cómo ha infiltrado en nosotros. Y esto nos convierta en hipócritas. Hipócritas porque nosotros decimos yo quiero seguir a Jesús, pero realmente solo no queremos problemas con Dios, es la verdad. Y entonces, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Y Jesús era amor y nosotros realmente no queremos amar a otros. Nosotros simplemente no queremos las consecuencias por nuestras acciones. Queremos que Dios nos bendiga de una manera especial. Y no solamente, no solamente queremos odiar y pelear y decir y chismear. y Lo hacemos. Peor que eso. Lo hacemos. Pero como vamos a la iglesia y como leo la Biblia y como pido perdón y como yo sirvo en el ministerio. Está bien porque Dios dice que, que si yo me arrepiento y le pido perdón entonces ya no voy a tener un problema con Dios no nos estamos engañando a nadie, no estamos engañando a nadie ellos ven eso y por eso muchas personas etiquetan a los cristianos como hipócritas y nos preguntamos ¿por qué, ¿por qué no hay más personas en la, en la iglesia? ¿Por qué? ¿por qué hay menos que antes? mira 
en contraste total al modelo del templo, el modelo de Jesús le da prioridad a ¿quién? Otros, a otros. Jesús nos invita a abandonar todo lo que tenga que ver con el modelo del templo. Esa versión distorsionado de lo que es ser un cristiano, seguir a Jesús, para empezar algo totalmente nuevo. Por eso, Él dijo, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, les he amado. Y los diez mandamientos, eh, eso fue Moisés, eso fue la ley, eso fue el pacto antiguo. Lo que yo les digo es mucho más sencillo que eso. Ámense los unos a los otros. Por eso Pablo pudo decir, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Oye, pero, pero todas, yo creo bastantes cosas. La Biblia está como así de grueso y tiene bastantes cosas y yo creo todo. Lo creo todo. Mucha gente no lo cree. Yo lo creo todo. Yo tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Pablo dice, no, no importa. A menos de que está acompañado o se expresa en el amor por, por Dios y amor por otras personas. En efecto, hablando Pablo de acerca de algo que Jesús dijo, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Era algo totalmente nuevo, no una mezcla, ni siquiera lo mejor de los dos, algo totalmente nuevo. A ver, aquí les va una. ¿Saben por qué no debes, siguiente, por qué, no, por, por qué debes decir la verdad? Ah, yo, yo sé, yo sé, porque la Biblia dice, no mentirás. Y si yo miento, Dios se va a enojar. Y por ahí se me hace que la Biblia dice algo de que si los mentirosos van, ah, sí, tú sabes dónde van los mentirosos. Por eso no debes de mentir, porque los mentirosos van allá abajo. Y, y por eso, porque va a haber problemas si mentimos. Porque la, el modelo del templo dice, no, men, no mientes, porque la Biblia dice, no mientes. El modelo de Jesús dice, no mientes. Porque cuando mientes le haces daño a la persona a quien estás mintiendo. Cuando mientes estás básicamente diciendo que la persona a quien estás mintiendo no tiene suficiente importancia como para decir la verdad. No mientes porque cuando mientes estás cubriéndote a ti mismo a costas de otras personas. Muy diferente. ¿Sabes por qué debemos ser generosos? ¿Por qué debe ser? Ah, yo sé esta. Porque la Biblia dice algo acerca de si yo doy, Dios me va a dar diez veces de lo que yo doy. Entonces, pues si yo doy un peso, me va a dar diez pesos. Si doy cien pesos, Dios me da mil. Entonces, por eso yo debo dar, porque me conviene dar. Yo debo dar porque si doy, Dios me va a bendecir. El modelo del templo dice, yo debo de, de dar porque la Biblia dice algo de que Dios ama a la dor alegre. Entonces, si yo doy, Dios me va a amar más. Bueno, me imagino que Dios le agrada que demos por amor y por, con gusto a, a versos a regañadientes porque tenemos que dar. Pero eso no es el corazón del asunto. ¿Por qué debemos ser generosos? Y esto es complicado. A lo mejor van a querer apuntar esto. Es difícil entender. Porque cuando tú eres generoso, le ayudas a las personas a quien, con quien estás siendo generoso. Es complicado, yo lo sé. Debes ser generoso porque cuando eres generoso ayudas a otras personas que, que necesitan ayuda. Eso es lo que dice el modelo de Jesús. ¿Sabes por qué no debes hablar mal de alguien? ¿Por qué no debes hablar mal de alguien? 
Ah, porque la Biblia dice que, si, que no, no chismearás o algo así. Es uno de los once, once, onceavos mandamientos, algo así. No debes hablar mal de, de las personas porque si no te va a ir mal. Porque algo de que odio y, y no sé. Pero total, no debes de hacerlo porque a Dios no le gusta. Eso dice el modelo del templo. El modelo de Jesús, seguir a Jesús, dice, no debes de chismear porque cuando lo haces dañas a la otra persona. Porque yo quiero que amen y edifiquen y ayuden a los demás. Y cuando tú hablas mal de ellos a otras personas, les estás dañando su integridad. Y no solamente para, para ti o para ellos, sino de la, estás tratando de, de convencer a otras personas que no confían en ellos. El modelo del templo dice, espérate, espérate, antes de que sigas, explíqueme qué exactamente es el chisme. Porque yo no considero ser un chismoso, yo solamente digo la verdad de las personas. Eh, entonces, por, por ejemplo, yo cuando yo le dije a fulano que no le prestara dinero a Panchito, porque Panchito yo le presté las pasadas y no me yo le hice para protegerlo, o sea, yo no le hice para quemarlo o para, para hablar mal de él. El modelo de Jesús dice: no debe de chismear, porque cuando lo haces, cuando hablas mal de otras personas, le hace mal a esas personas, los dañas, los lastimas, y eso no hacen los seguidores de Jesús. ¿Sabes por qué? No debes de tener sexo fuera del matrimonio. Ah, porque eso sí, estoy seguro. Uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Ya tengo la respuesta yo. Ah, y aparte, si lo haces, va a haber consecuencias negativas. Porque como mi amigo lo hizo la vez pasada y contrajo una enfermedad. Y este Dios en veces castiga a las personas porque Dios obedece y tiene sexo fuera del matrimonio. Malas consecuencias. Todo eso. Puede ser verdad, probablemente va a haber malas consecuencias, pueden existir malas consecuencias, pero eso no es el punto. En este cosa totalmente nuevo que hizo Jesús, este nuevo movimiento, no es por eso, es porque cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, eso crea ira, culpa, odio y rencor. Estamos haciendo el amor, ¿cómo vamos a crear odio y rencor? Culpa y vergüenza casi inmediatamente en la mayoría de los casos. Para uno o el otro, no siempre, pero si no es inmediato, más adelante, cuando esa persona se encuentra con la persona con quien quiere pasar el resto de su vida y tengan esa conversación de su historial sexual, culpa y vergüenza. Y eso lleva a la ira y el rencor de la persona cuando le dicen eso, lo que hicieron con otras personas, Crea odio e ira en ellos y ellos quieren vengarse. ¿Cómo es posible? Y enojo con esa persona, enojo con la persona con quien lo hizo. En los papás de esa, para hombres, esa hermosa mujer nada más. Es una, una mujer hermosa nada más para ti, pero recuerda, ella es la hija de alguien. Y puedo decir como papá con dos niñas, si tú haces algo que yo considero que es indebido con mi hija, eso, uff, problemas. Crea odio, crea ira, deseo de venganza, culpa. Cuando sus hijos el día de mañana les preguntan acerca de su vida sexual cuando eran jóvenes. Crea tanto ira y rencor que la mayoría de las personas, y ustedes saben esto, la mayoría de las personas mienten acerca de su sexualidad, de lo que han hecho en el pasado, su, su historia sexual. ¿Por qué? Porque si dicen la verdad, uff, problemas. 
un seguidor de Jesús no hace algo a otra persona que puede llegar a ser la cosa de la cual más se arrepienten en sus vidas. Que cuando están pensando en la cosa que las, de que más se arrepienten en la vida, no salga el nombre del seguidor de Jesús. Es por eso que nos hemos... No, es que no porque la Biblia dice, sí, pues sí dice, pero en esta to cosa totalmente nuevo de enfoque, es diferente. Y no, ¿sabes qué? no necesitabas un versículo para eso. No necesitabas que la Biblia dijera eso para saber que le puedes hacer mal a otras personas cuando haces esto. Las instrucciones del Nuevo Testamento son ejemplos de cómo demostrar tu amor por Dios amando a otros. No es una lista exhaustiva de cómo vivir. No es una lista de todos los posibles uh, escenarios que te puedes imaginar que en la vida te puedes encontrar. Es solamente para hacerte pensar. Te damos ejemplos prácticos de cómo puedes amar a Dios y amar a otras personas. Así, es por eso que en nuestra versión del modelo del templo del cristianismo buscamos una salida en la palabra es que la Biblia no dice. Yo, yo no lo interpreto de esa manera. Puedes encontrarlo. Puedes encontrarlo. Lo que voy a decir uh, aquí es, es muy importante y creo que quizás puede ser un poco diferente para algunas personas aceptar. Así que les, les digo con anticipación, escuchen esto. Jesús un día estaba enseñando a sus discípulos y dijo lo siguiente. Ama al Señor tu Dios. Bueno, familiar, ¿verdad? Ama a tu prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Debemos de interpretar toda la ley, cada Mandamiento de la Biblia, dice Jesús, dependen de tu amor por Dios y tu amor por otros. O sea que debemos de interpretar todas las escrituras a través con los lentes de amar a Dios y amar al prójimo. El amar a Dios Va al prójimo, va por encima de cualquier mandamiento que puedes leer en la Biblia. Es que la Biblia dice eso, amar a Dios y amar al prójimo van por encima. Es que el Antiguo Testamento, es que Moisés dijo, es que Pablo dijo, amar a Dios y amar al prójimo va por encima de todos los otros mandamientos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el amor es el mandamiento más importante. Toda la Biblia, Dios nos la dio para el beneficio de otras personas. Y claro, nosotros nos beneficiamos también si lo ponemos en práctica, pero no lo dio para eso, lo dio para que tú amaras y bendijeras a otras personas. Y si todos lo hicieran, pues todos estaríamos beneficiados porque estaríamos ayudando y amando los unos a los otros. Dios no nos dio la Biblia para su beneficio. Dios está bien. Lo dio para enseñarnos cómo amar los unos a los otros. Es para ayudarnos a amar mejor. Necesito que pongan mucha atención en esta parte en particular, porque algunas personas probablemente están diciendo, es que siento que le está rebajando al cristianismo, y siento que le está restando importancia a las sagradas escrituras. Y como que quieres que todo se trata nada más de, del amor y... Y, y pues vamos a, vamos a ese amor y paz y vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a ser unos cristianos hippie. 
Escuchen esto. El modelo de Jesús es mucho menos complicado. Es mucho menos complicado. No 600 leyes, 10 mandamientos. Mucho menos complicado. Pero es muchísimo más demandante. Muchísimo más demandante. El epicentro del movimiento de Jesús está un Dios quien envió a su Hijo. Entregó a su Hijo. En el epicentro del cristianismo está Jesús, nuestro Salvador, cubierto en sangre y saliva de otras personas. Y todo eso por amor a otros. Y nos dice a nosotros, sígueme. Es mucho menos complicado amar a Dios, amar al prójimo. Es todo. Pero es muchísimo más demandante. En el modelo del templo siempre hay una salida. Puede decir, es que yo creo que yo quiero ser esto. Entonces, la, la, si interpretas la Escritura de esta manera y busques la manera, siempre puedes salir con las tuyas. Por eso, cualquier persona puede tomar la Biblia y justificar cualquier cosa. Porque, porque no fue dado para eso. No es una lista completa de todas las posibles opciones. Es, es simplemente darnos algunos ejemplos de cómo amar a Dios y cómo amar a otros. Siempre hay una escondita, siempre hay una manera de salir con las tuyas en el modelo del templo. Pero, ¿con qué le sacas la vuelta a esto? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ah, entonces, es que yo lo quería hacer porque Él listo. La actitud de ustedes es que yo siento que yo merezco que me traten de tal manera. Amen sus enemigos, hagan bien a quienes los odien. Pero oye, él, él me pegó y me dijo y me tumbó. Entonces, por la Biblia dice, diente por diente y ojo por ojo. Entonces, está bien. Ama a sus enemigos. ¿Cómo le saca la vuelta a eso? Hagan bien a quienes los odien, a quienes los traten mal. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Es que si sí, yo quisiera ayudar a las otras personas y yo sé que todos tienen problemas, pero pues es que yo quiero, pues tú sabes, yo so, es que mi familia, yo quiero que estemos bien nosotros, quiero proveer una buena vida para mi familia. Y... Sean compasivos, así como su padre es compasivo, que no se quedó en el cielo con su familia, solo cuidando los suyos. Es lo increíble seguir a Jesús. No hay atajos, no hay maneras de, de salirte con las tuyas. Casi cualquier situación en la vida puedes saber qué hacer haciéndote esta pregunta. ¿Qué demanda de mí el amor? ¿Qué demanda de mí el amor en esta situación? Y si te hace muy fácil esta versión rebajado del cristianismo, recuerda que cuando tu Padre Celestial se hizo esta pregunta, le costó su hijo. Si te hace muy fácil rebajado esta versión de cristianismo, recuerde que cuando tu Salvador se hizo esta pregunta, le costó la vida. Y nos dice a nosotros que hagamos la pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? Y que hagamos lo que demanda de nosotros. La iglesia en el primer siglo entendía esto. Era un grupo, era, había pobres, ricos, gentiles, judíos, esclavos, libres, poderosos y gente sin poder. No tenían la Biblia. 
La Biblia que tú puedes tener, que quizás yo tengo como seis o siete en la casa, en diferentes partes de mi oficina, esa Biblia no la tenían. Si, les, si, si eran muy afortunados, había unas cartas del apóstol Pablo, una parte del Antiguo Testamento, un rollo aquí, un rollo allá, no la tenían. Lo que sí tenían es que sabían que Jesús, antes de dejarlos descender al cielo, les dio esas instrucciones. Ámense los unos a los otros. Y serán conocidos por ser mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Amen como yo los he amado. Eso es lo que sabían ellos. No era mucho. No eran clases y clases de teología y cómo interpretar las escrituras. No era necesario. Porque ellos sabían que tenían que amarse los unos a los otros. Así como Jesús los había amado. Era tan sencillo. Pero tan demandante. Muchísimo más demandante. Y es posible que algunos están pensando, no, Jeremy, es que me parece que todo se trata de, de las personas. Y luego, ¿dónde queda Dios? No se trata todo esto de la gloria de Dios. No lo más importante, la gloria de Dios. Es una buena pregunta. Y Jesús lo respondió. Y ojalá que su respuesta te incomoda hasta lo más profundo de tu ser. No para mal, pero así como incomodó a la iglesia en su inicio. Jesús estaba enseñando y dijo lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está en la gloria de Dios, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey. Jesús está hablando de sí mismo. Él es el rey en esta historia que está diciendo. Entonces dirá el rey. A los que estén a su derecha. Vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia. Y cuando, cuando leen acerca de la herencia. De la cual se está refiriendo. Saben que es algo increíble. Esta promesa de Dios. Vengan y reciban su herencia. El reino preparado para ustedes. Desde la creación del mundo. Y la gente está pensando. Wow, esto es increíble. ¿Qué hicimos para merecer esta herencia? ¿Qué, qué es lo que hicimos para, para merecerlo? Y Jesús va a decir, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Tú te, tú te acuerdas? Yo, yo no me acuerdo haberle dado de comer a Jesús. Y es la primera vez que lo estoy viendo. Y créeme, me hubiera acordado. Nada más mírelo. No lo he visto. Yo no le di de comer. Tú le diste. No, no sé de qué está hablando. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. No te, yo invité a Jesús a mi corazón. Yo lo invitaba cuando estaba en la iglesia. ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo le di alojamiento a Jesús? Necesité ropa y me visitaron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ahora sí que estoy confundido. ¿Jesús estuvo en la cárcel? ¿Qué hizo Jesús para estar en la cárcel? Aparte, yo nunca visité a Jesús ahí. Yo lo visitaba en la iglesia, ¿que no? Y él le contestarán los justos. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos, literalmente? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Cuando vimos a Jesús, recuerdo una vez que estaba 
en la iglesia y un servicio de adoración y como que estaba bien padre y, y está el ambiente y yo levanté las manos y, y quise como que sentir y yo siempre quise pensar que eso era Dios, estaba presente conmigo ahí o, o habrá sido cuando estaba yo en el retiro o en el campamento y y hombre, estaba, era la última noche y todos estaban bien prendidos y, este, y todos gritando y brincando y estuvo, no sentí algo increíble y quise abrir los ojos y vi algo, no sé si era el foco o era la luz de Jesús, pero yo quise pensar siempre que era, era Jesús. O fue la vez que, que estaba en, mi, en la palabra, estaba leyendo ese versículo y pum, como que recobró vida lo que estaba leyendo y sentí tan cerca. Oh, Quizás fue aquella vez que me impusieron las manos y yo sentí el poder de Dios y yo dije Dios está aquí, está conmigo. Quizás eso fue a lo que se refería cuando dijo eso. Como a lo mejor fue ahí cuando lo vi. Ahora tengo una pregunta para, para todos nosotros. Todas las experiencias y están con ganas y ojalá y todos experimenten muchos momentos así. Pero ¿quién fue, quién fue el benefactor más grande de todas esas experiencias? ¿Quién recibió el beneficio más grande o la bendición, el ánimo más grande cuando estabas en ese servicio de adoración y sentiste todo eso? ¿Quién? Pues tú. ¿Quién, quién fue el, el que recibió todo el ánimo cuando estabas con ese grupo de, de, de cristianos fuertes y estaban platicando y saliste bien prendido? Tú. ¿Quién fue el que fue más, más emocionado y, y, y feliz y expectando más gozo en ese campamento, ese retiro, cuando estuvo con ganas y el ambiente y la noche de adoración, cuando te pusieron las manos y tú sentiste algo especial? Tú. Y Jesús dice, mira, todo eso está con ganas y ojalá y experimenten mucho de eso. Pero eso fue para ti. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de algo diferente. El rey le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Eso sí, es por mí, dice Jesús. Y lo hemos escuchado mil veces, pero quizás el modelo del templo nosotros es lo que ha impedido que entendamos esto. Nos ha hecho sentir que todas esas experiencias religiosas y, y buscar esos ambientes es para Dios. Seamos sinceros, realmente nosotros somos los que beneficiamos de eso. Jesús sabe y dice, ¿sabes qué? Eso está con ganas, hazlo, necesitas eso. Pero eso no es para mí, eso es para tu, para, para tu bienestar, es para tu beneficio. Pero hay gente que necesita de ti. Hay cosas que tú puedes hacer. Y cuando lo haces, va a ser como si estuviera haciendo para mí. El modelo de Jesús está centrado en el tú a tu lado. En otras personas. Tu devoción a Dios es ilustrado, demostrado y autentificado por tu amor por otros. No es ilustrado por tu amor por estar en los estudios bíblicos, por estar en los conciertos, para estar en los retiros o para pasar horas orando a Dios. Es demostrado, ilustrado por tu amor por otros, tu servicio a otras personas. Y sin eso no podemos decir que estamos haciendo Cualquier cosa para Jesús. ¿Acaso también les mencioné que si maltratas a uno de mis hijos no hay suficiente adoración 
ni servicio, ni palabras bonitas en todo el mundo para arreglar eso. Si sí les mencioné que si quieren estar bien conmigo, no hagan algo para mí, yo estoy bien. Háganlo por mis hijos, por mi esposa. Es como que lo que hagas por uno de ellos es como si lo hicieras para mí. Amigos, es, es sencillo esto. ¿Qué demanda de mí el amor? Puedes hacer esa pregunta, entonces puedes saber cómo seguir a Jesús. Si tú puedes saber, y yo creo que todos podemos saber cómo aplicar esto, puedes saber cómo. Seguir a Jesús. Imagínate cómo sería el mundo, nuestras familias, nuestra ciudad, si todos nosotros empezáramos a hacer esto, a preguntarnos esto y a hacer lo que el amor demanda de nosotros. Imagínate. Imagínate cómo sería el mundo entero. De hecho, ¿quieres cambiar el mundo? Esto no es solamente una manera para cambiar el mundo, es la única manera que ha cambiado, única cosa que ha cambiado el mundo. El mundo no ha sido cambiado. Desde que la iglesia inicial hizo esta pregunta por 200, 300 años seguidas, trastornó el mundo completo. Podemos cambiar el mundo, yo creo que lo podemos hacer. Si la iglesia de Dios empezamos a hacernos esta pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? Permítanme hablar por ustedes. Padre, gracias. Gracias porque nos has abierto los ojos. Gracias porque nos has dado la oportunidad de corregir nuestra manera de pensar, de identificar las cosas que hemos hecho para nosotros y que hay muchas cosas que necesitamos hacer por otros. Señor, reconocemos que como iglesia nos falta mucho en esta área, pero yo sé que contigo, porque tú lo prometes, que tú puedes hacer grandes e increíbles cosas que quieres cambiar el mundo, quieres cambiar nuestra ciudad, quieres cambiarnos a nosotros, ayúdanos a hacernos la pregunta y actuar sobre lo que respondemos, lo que escuchamos, lo que aprendemos. ¿Qué demanda el amor de mí? Ayúdanos a hacer tu iglesia. Quita todo lo del templo, deja todo de ti, Jesús. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.